0: Bonjour, c'est Salomé, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Avant de commencer l'épisode, je vous invite, si l'épisode vous a plu, à laisser une petite note et à laisser un commentaire sur Apple podcast ou sur la page Facebook du podcast. Ça m'encourage beaucoup et ça va vraiment aider le podcast à se développer. Je vous retrouve en cette fin d'année non pas pour vous parler d'une adaptation, mais pour vous parler de mes coups de cœur 2021, à côté de ce que je lis pour le podcast et ce que je regarde pour le podcast, j'ai quand même d'autres lectures et d'autres films que j'ai pu voir, que j'ai beaucoup aimé, et d'autres qui ont vraiment été de gros coups de cœur, et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. La plupart de mes coups de cœur sont des choses qui sont sorties cette année, que ce soit des livres ou des films, mais j'ai aussi des livres ou séries qui sont sorties il y a quelques années, ou l'année dernière pour certains. Le classement n'a pas du tout été fait par ordre de préférence, ça s'est vraiment fait comme ça. On commence donc ce top 10 par le film Pieces of a Woman, qui est un film Netflix sorti le 7 janvier 2021, avec Vanessa Kibri, vous devez sûrement la connaître en princesse dans The Crown, et Shia Bœuf. C'est la première réalisation anglophone du cinéaste hongrois dont je ne tenterai pas de dire le nom, mais vous l'aurez dans la barre d'infos. Le film est en fait inspiré d'une pièce de théâtre qui a rencontré un grand succès dans les pays de l'Est. C'est tout simplement l'histoire d'un couple qui tente de se reconstruire après un accouchement à la maison catastrophique. Ce film a été un énorme coup de cœur. Il est magnifique mais tellement déchirant à la fois puisque c'est un film qui traite du deuil périnatal. Je pense que ce film n'est pas destiné à plaire à tout le monde, déjà par rapport au sujet mais aussi parce qu'il y a peu de personnages, pas beaucoup d'actions, et on contemple vraiment un moment de vie. Par contre, les acteurs jouent terriblement bien, et la photographie est très belle. Le film a été tourné en 35 mm, et l'image est sobre et bizarrement douce, ce qui est assez contradictoire au vu du drame qui est raconté. On voit énormément les relations au sein d'un couple qui se déchire car ils ne font pas du tout leur deuil de la même manière. On peut également voir la relation mère-fille qui prend une place importante avec des non-dits et des incompréhensions. Les dialogues sont peu nombreux mais sont forts, profonds et très réalistes. Par contre, attention à s'abstenir puisque la première scène du film est un accouchement en plan séquence qui dure environ 30 minutes. Il a été tourné en deux jours et six prises. Vanessa Kirby avait expliqué que faire une prise de 30 minutes sans interruption était un choix libérateur pour elle. Cela permet de se jeter dans le vide et si l'on ne croit pas à cette scène, alors le reste du film ne peut pas fonctionner. Comme Vanessa Kirby n'a jamais eu d'enfant, elle s'est préparée à jouer son personnage en visionnant des documentaires sur les sages-femmes dans un hôpital du nord de Londres et a également été autorisée à assister à un accouchement. Ensuite, deuxième coup de cœur, c'est Malcolm et Marie qui est aussi un film Netflix sorti le 5 février 2021. Il est réalisé par Sam Levinson qui a fait la série Euphoria et on retrouve seulement deux acteurs et pas des moindres puisque c'est Zendaya et John David Washington. Le film raconte l'histoire d'un couple, donc Marie et Malcolm, rentrant de l'avant-première du long métrage de Malcolm, très bien reçu par les journalistes et le public, il attend avec impatience les critiques. Mais la nuit va prendre un autre tournant lorsque le couple va régler ses comptes et remettre en cause sa relation, son amour et finalement tout ce qui gravite autour du couple. Ce film est absolument génial et magnifique. Je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai vu la première fois mais j'ai vraiment envie de le revoir. La mise en scène est très belle. Le film est en noir et blanc. Il y a seulement deux personnages. Le film se déroule sans ellipse donc on est 106 minutes avec eux en temps réel et c'est un huis clos. Encore une fois... Ça ne risque pas de plaire à tout le monde. La mise en scène, très sobre mais magnifique, laisse la place au jeu des acteurs et aux dialogues qui sont incroyables. Soit ce sont des punchlines qui se renvoient comme du ping-pong, soit ce sont des longs monologues qui sont incroyables aussi. La dispute de ce couple fatigué d'une longue soirée se transforme rapidement en une longue conversation entre jalousie et admiration, haine et amour. Il a rapidement été présenté comme un mariage story bis qui se focalise sur euh, la capacité d'un couple à communiquer. Plus on avance, plus on comprend bien que le réalisateur, il aborde aussi le sujet de la création et de l'inspiration, puisque plus qu'une dispute entre un couple, Malcolm et Marie, c'est aussi une dispute entre un artiste, donc Malcolm, et sa muse Marie. L'idée du film vient d'une anecdote réelle, puisque le réalisateur Sam Levinson a oublié de remercier son épouse au moment de la première d'un de ses films en 2018. Et en fait c'est vraiment le point culminant de l'histoire, c'est que, en rentrant de la première, Marie lui reproche de ne pas l'avoir remerciée. Le film a été créé dans un contexte un peu particulier puisque c'est Zendaya elle-même qui a contacté le réalisateur à l'annonce du confinement pour lui demander d'écrire et de réaliser un long métrage original. Avec ce film, le metteur en scène retrouve la comédienne Zendaya, après la série Euphoria, Le film a été tourné secrètement dans une villa californienne durant l'été 2020, uniquement de nuit et en comité restreint. Il y a 12 personnes maximum en même temps sur le tournage à cause des protocoles sanitaires. Le long métrage est donc un pur produit de la pandémie. Il a été écrit en 6 jours et tourné en 2 semaines. Ce qui fait que ce projet est juste fascinant rien qu'à travers son processus de création qui est unique et les obligations auxquelles s'est conformée l'équipe pour mener à bien le tournage. Troisième coup de cœur, c'est le film Promising Young Woman qui est sorti au cinéma le 26 mai 2021. Il est réalisé par Emerald Fennell et on retrouve Carrie Mulgan, Bo Burnman et Alison Brie. Le film suit Casey Thomas, une jeune femme traumatisée par la perte de sa meilleure amie qui s'est donnée la mort après un viol à l'époque où elle était étudiante. Désormais, Casey erre dans la nuit à la recherche de potentiels abuseurs pour les confronter. Néanmoins, quand elle retrouve un ancien camarade de classe, sa vie va basculer dans la vengeance. Donc Promising Young woman est la première réalisation d'Emerald Fennell, qui est auteur de roman, showrunner de la saison 2 de Killing Eve, et comédienne qu'on a vu notamment en Camilla Parker Bowles dans The Crown. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un thriller, puisque c'est pas mon genre préféré, il me semble que le seul que j'ai vu, c'était Get Out. Mais pour Promising Young Woman, j'ai été captivé par cette histoire. Je pense que ce qui m'a fait aimer ce thriller, c'est que le film enchaîne différentes catégories de films, et pas juste le thriller. On passe par le drame, le thriller, mais ce serait oublier toute la partie comédie noire, qui s'enchaîne avec des passages dignes d'une comédie romantique, et qui font tout le charme du film. Même si le ton du film est léger et porté par un rythme pop et entraînant, le fond tragique est jamais très loin. Pour ce quatrième coup de cœur, je triche un petit peu puisque je voulais vous parler de mes coups de cœur hors adaptation pour cet épisode et je vous ai déjà parlé de la saga Divergente dans trois épisodes donc je pense que c'est bon, vous avez compris, j'ai adoré cette saga mais j'ai une excuse puisque c'est pour vous parler du quatrième tome qui est le spin-off de 4 qui n'a pas été adapté, donc ça compte quand même dans cet épisode. Et le livre 4, c'est 5 histoires courtes qui explorent l'univers de la série à travers les yeux du mystérieux et charismatique Tobias Eaton, en révélant des facettes inconnues de sa personnalité, les trames de fond et ses relations. Donc c'est un tome qui commence avant les événements du tome 1 jusqu'à sa rencontre Avec Triss. Donc dans ce tome, le lecteur se plonge dans la peau de Tobias Eaton, alias 4, et on découvre une partie de lui qu'on n'a pas eu l'occasion de découvrir dans la trilogie. Donc ses peurs, ses souffrances, ses premiers pas chez les audacieux, la manière dont il est intégré et beaucoup d'autres choses. On avait déjà commencé à voir son point de vue dans le tome 3 de la saga, mais justement, ça m'avait vraiment donné envie d'en savoir plus. Donc... Oui, ses peurs et ses souffrances, l'auteur nous les avait déjà dévoilées auparavant, mais pas de manière aussi détaillée, et surtout pas comment lui les ressent. Et je trouve ça génial. Tobias apparaît extrêmement fragile et vulnérable, et c'est vraiment aux antipodes de ce qu'il deviendra, et de ce qu'on connaît dès le tome 1. Ce livre est vraiment un très bon complément de la saga, et je recommande très fortement ce livre aux fans de la trilogie. Tout d'abord puisqu'elle présente une facette plus profonde et complexe du personnage de Tobias. Véronique Arros nous entraîne ici dans les coulisses de sa trilogie. Ce qu'on y découvre est très intéressant et donne une nouvelle dimension de ce qu'on a pu lire. Quand j'ai fini ce livre, la première chose que j'avais envie, c'était me replonger dans la saga. Pas juste parce que j'avais vraiment aimé la saga, mais aussi parce que j'avais envie de relire au début en ayant déjà en tête tout ce que j'avais appris sur Tobias. Donc je vous le recommande vivement en plus, il n'est pas très très long, comparé au temps précédent. Huitième coup de cœur, un étincelles invisible de Elle Nicole, sortie chez l'école de loisirs. J'ai découvert ce livre grâce à l'aura de la chaîne YouTube troyanne que vous avez pu entendre dans l'épisode sur Tous nos jours parfaits et sur le jeu de la dame. Et elle cherchait un livre jeune adulte, parlant d'autisme. Et quand elle a partagé ce livre, j'ai sauté sur l'occasion. C'est vrai qu'il n'est pas courant de lire des histoires sur les autistes et pourtant c'est tellement important que chaque personne puisse être représentée et qu'elle puisse se retrouver dans un personnage. L'autrice est autiste et cela fait d'une autrice One voice et j'imagine que c'est sa neurodiversité qui permet qu'elle écrive aussi sensiblement et justement sur le sujet. C'est l'histoire d'Adi qui est autiste. Lorsqu'elle apprend en cours d'histoire que sa petite ville de Juniper a persécuté, torturé et exécuté des dizaines de sorcières au Moyen-Âge, elle est bouleversée. Ces femmes accusées de sorcellerie n'étaient-elles pas autistes ou neurotypiques comme elle Victime de brimades en classe, Adi se sent particulièrement concernée par leur sort et elle décide de mener une campagne pour que la ville de Juniper rende hommage à ces sorcières injustement traitées. La couverture du roman est magnifique, les couleurs sont super belles et rend l'illustration très douce, comme l'histoire. C'est une écriture très sincère et pleine de tendresse. Adi se livre énormément et à travers ce livre, on apprend énormément de choses, que ce soit sur les autistes, les sorcières et même sur les requins. Et oui, vous comprendrez pourquoi. Cette histoire permet aux lecteurs de ressentir plein d'émotions différentes qui se ressentent dès les premières pages. Tout d'abord la colère envers la professeure d'Adi ainsi que les autres élèves qui la persécutent, mais également pour l'injustice qu'ont vécu ces femmes brûlées pour sorcellerie alors qu'elles auraient simplement pu être autistes ou neuroatypiques. L'autre émotion dominante est la tendresse pour Adi, mais aussi pour les différentes relations familiales qui paraissent très crédibles. J'ai trouvé très intéressant que Adi ait deux sœurs, donc une autiste et une qui ne l'est pas, puisque Nina, qui n'est pas autiste, nous permet vraiment de voir qu'elle balance entre différents sentiments entre la jalousie et la gêne jalousie pour le lien qu'il y a entre ces deux sœurs qui portent le même handicap et gêne face aux autres quand elles ont des réactions atypiques en public et malgré tout elle a beaucoup d'amour pour elle a envie de les protéger et de prendre soin d'elle j'ai adoré aussi l'amie d'Adi, Audrey qui prenait vraiment le temps d'aider Adi et d'essayer de la comprendre et du coup c'est un personnage qui est vraiment très mature pour, pour son âge puisqu'elle a seulement 11 ans donc vous l'aurez compris, j'ai un énorme coup de cœur pour ce roman et je trouve que pour les neurotypiques et particulièrement les enseignants, c'est un roman que l'on ne peut que conseiller. Je sais que moi je travaille dans une école et je l'ai recommandé à la maîtresse parce que dans sa classe il y a un élève autiste, Voilà, ça permettrait vraiment de, de l'aider à mieux comprendre. Et ça nous permet vraiment à tous les lecteurs, que vous soyez jeunes, moins jeunes, professeur ou pas, neurotypique ou pas, ça permet vraiment de mieux comprendre les autistes et de se questionner sur notre manière d'agir vis-à-vis d'eux. Sixième coup de cœur, le livre « Tenir debout dans la nuit » de Eric Pessan, qui est sorti en mars 2020 chez l'école des loisirs. C'est l'histoire de Lali qui a 16 ans et qui n'est jamais allée à New York. Elle n'a même jamais osé en rêver puisque c'est trop loin et trop cher et qu'elle vit dans une famille modeste. Alors quand Piotr lui propose de l'accompagner, elle accepte. Mais est-ce qu'elle est vraiment prête à tout accepter sous prétexte qu'il l'amène à New York Non et elle va vite s'en rendre compte puisqu'il y a des choses qui sont inacceptables. Et maintenant, on la voit se balader dans Brooklyn la nuit face au regard et au danger qu'il peut y avoir la nuit, avec une seule obsession, rester réveillé, tenir debout jusqu'au petit matin. Dès les premières pages, on se prend d'affection pour cette protagoniste ayant vécu une expérience traumatisante et qui se livre peu à peu sur son enfance, sur les raisons de sa venue à New York et sur ce qui l'a amené à déambuler seul, sans portefeuille et sans téléphone, en pleine nuit à New York. C'est un roman qui aborde des thèmes importants et qui montre la face cachée des États-Unis, avec l'absence de sécurité sociale, les personnes âgées qui finissent leur retrait dans des vannes, les agresseurs très présents, le terrorisme, attentats, différences faites entre les genres dès l'enfance, agression, viol, viol conjugal, consentement, difficultés d'ouvrir le dialogue pour les victimes, et la liste est longue, mais ce sont des sujets qu'il faut aborder en littérature et aussi en littérature jeunesse pour sensibiliser justement les jeunes. On sent que l'auteur est engagé et il dénonce l'oppression que vivent les femmes au quotidien, que ce soit du point de vue vestimentaire, la drague de rue ou simplement le fait d'être peu cru en cas de viol ou d'attouchement. Les phrases sont assez courtes, tout comme l'histoire, ce qui fait que l'on n'a pas le temps de s'ennuyer et que le livre se lit vite, mais reste très dense. L'auteur retranscrit bien les sentiments mêlés de honte, de culpabilité, de colère et de peur, tout en précisant bien que « tous les hommes et tous les garçons ne fonctionnent pas ainsi », L'auteur rappelle que malheureusement un certain nombre d'attitudes injustifiables sont encore trop courantes et pas toujours dénoncées. J'ai trouvé intéressant que l'auteur se mette à la place d'une jeune femme dans une société actuelle. En revanche, beaucoup de personnes ont dénoncé le côté réducteur qui malheureusement est collé aux hommes lorsqu'on aborde ce genre de thème. En effet, même si Eric utilise bien des parenthèses en précisant que pas tous les hommes sont comme ça, le fait de ne souligner que les actes horribles de certains hommes enferme tous les hommes dans une case qu'il ne mérite pas. Beaucoup de personnes ont trouvé que le fait qu'il le précise entre parenthèses régulièrement, l'auteur mettrait tous les hommes dans une même catégorie. Mais franchement, je ne suis pas forcément d'accord parce que déjà, c'est un homme, donc ça voudrait dire qu'il se met lui-même dans cette case, et aussi parce que, bah, effectivement, pas tous les hommes sont comme ça, et c'est très bien de le préciser, c'est bien qu'il le précise, et je ne trouve pas que ça généralise tous les hommes dans la même catégorie, même si certaines personnes le font. C'est donc un roman que je vous conseille et une lecture que je trouve nécessaire dès l'adolescence. Septième coup de cœur, il s'agit de « Blue Bayou », un film sorti en septembre 2021, réalisé par Justin Sean, avec Justin Sean et Alicia Winkender et Marco O'Brien. Le film nous raconte l'histoire d'Anthony Leblanc, qui est d'origine américo-coréenne et qui a été adopté, et qui a passé sa vie dans un petit village du Bayou, en Louisiane. Aujourd'hui, il est marié à la femme de sa vie, Cathy, et les élèves ensemble, Jessie, la fille de Cathy, issue d'une première relation. Et alors qu'il travaille dur pour offrir ce qu'il a de meilleur à sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé en apprenant qu'il risque d'être expulsé du seul pays qui n'a jamais été considéré comme le sien. J'ai rarement été autant touché par un film. À la fin, je pleurais, littéralement. Le film, il aborde un sujet malheureusement méconnu, mais important, puisque entre les années 50 et 80, des milliers d'enfants adoptés, surtout de Corée du Sud, par des Américains, devenus adultes se retrouvent sans nationalité américaine et sont susceptibles de se faire expulter dans leur pays natal qu'ils ne connaissent pas au final. Blue Bayou se focalise donc sur une famille fictive dont le père se voit menacé d'expulsion. Joué par le réalisateur lui-même et Alicia Vikander, c'est un film rempli d'humanité et l'histoire se suffit à elle-même pour nous émouvoir et nous faire prendre conscience de ce problème. Il nous amène à réfléchir sur les différentes formes que peut prendre l'appartenance à un pays, ainsi que sur les différentes formes que peuvent prendre les liens familiaux. Aucun de nous ne se doute qu'une chose pareille pourrait exister aux états unis Et énormément de personnes, moi y compris, ignorent les problèmes que les membres de certaines communautés doivent affronter. Huitième recommandation, c'est Science Flix. Ce que vos séries préférées disent de notre société. Et c'est un livre qui nous offre des clés de compréhension de notre société à travers l'analyse des plus grandes séries à succès. Société de demain, politique, pouvoir et corruption, philosophie, sociologie, religion, économie, violence urbaine ou encore nouveaux mœurs sentimentaux. Ce sont ces sujets dont traitent réellement toutes nos séries préférées. Dans cet ouvrage, les auteurs nous révèlent que derrière le divertissement, ce sont bel et bien toutes les différentes facettes de nos sociétés que les grandes séries à succès mettent en avant. À travers des exemples précis, détaillés et clairs, ce livre interroge ce que les séries préférées des ados, qui sont aussi celles des adultes, disent des sciences humaines. C'est un livre pour renforcer notre culture générale tout en nous plongeant dans l'univers additif des séries. Je pense qu'on a déjà tous entendu que les séries que nous regardons sont une perte de temps et que c'est déprutissant Mais en réalité, c'est pas le cas. Et ce livre en est la preuve. Il aborde les séries Black Mirror, Lupin, Narcos, 13 Reasons Why, The Undead, Snowpiercer, Prison Break, The Crown. Et là, c'est qu'un exemple, puisque en tout, il y a 19 séries qui sont détaillées. Ce livre permet vraiment de découvrir énormément de choses sur des séries qu'on peut adorer et qu'on a tous pu aimer ou voir. Et il permet aussi de découvrir des séries qui pourraient nous attirer par les thèmes centraux présentés dans l'ouvrage. Je pense que des fois on ne se rend même pas compte du nombre de sujets qui peuvent être mis en avant par les séries, les sujets de notre société. Les séries permettent vraiment de nous éduquer, nous faire découvrir la culture, l'histoire avec un grand H, comme par exemple la série The Crown qui est détaillée, euh, les sujets d'éducation avec euh, la série 13 Reasons Why. Donc on apprend vraiment énormément de choses, et les illustrations sont vraiment très colorées, très dynamiques. On a même des avis des personnes sur les séries. On a des définitions, on a des infos sur la série. Il y a énormément de choses, et j'ai hâte vraiment de pouvoir lire tout le livre, même sur les séries que je n'ai pas forcément encore vues, parce que là je me suis surtout concentrée sur euh, les séries que j'ai déjà vues. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir le reste. Neuvième coup de cœur, c'est le film Tintit Boom qui est un film Netflix sorti le 19 novembre 2021. C'est l'histoire vraie de Jonathan Larson sous forme de comédie musicale réalisée par Lin-Manuel Miranda avec Andrew Garfield, Vanessa Jens et Bradley Whitford. À l'approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard, avant de passer ses 30 ans. Ce coup de cœur ne va pas forcément être très long parce que je l'ai vraiment vu la semaine dernière et je ne sais pas encore trop quoi penser de ce film. Mais je suis vraiment encore partagée parce que déjà je ne m'attendais vraiment pas à aimer le film parce que pour avoir vu des images, ça avait l'air déjanté. Du coup, je ne pensais pas du tout aimer. Mais au final, c'est vraiment super intéressant parce que déjà c'est une histoire vraie et c'était vraiment un, une légende de Broadway, Jonathan Larson. C'est vraiment le créateur de la comédie musicale progressiste et avant-gardiste Rent. C'est un artiste incroyable et ce biopic qu'il a lui-même écrit dans sa trentaine pose une question universelle où il se demande si on fait tout ce qu'on est supposé faire dans notre vie puisqu'il estime qu'avant 30 ans, il doit faire des grandes choses. Et on voit surtout un artiste qui a ce besoin de laisser une marque sur le monde, de faire rêver, de commencer une révolution grâce à son art. C'est un hommage aux artistes qui n'abandonnent pas et qui continuent de se relever après tous leurs échecs jusqu'à ce que la retourne. On entend parfois dire que ces voies artistiques sont trop incertaines et difficiles et que parfois il vaut mieux choisir la sécurité. Mais en fait, si les personnes comme Jonathan ne continuaient pas à poursuivre leurs rêves et à persévérer, il n'y aurait pas d'art, pas de film, pas de pièce de théâtre, pas de musique qui serait révolutionnaire. Du coup, c'est grâce à des artistes comme ça qui sacrifient énormément au quotidien et qui veulent changer le monde à leur façon qu'au final, on peut nous observer des choses très belles dans l'art. Le jeu de Andrew Garfield, il était incroyable. Ce que j'avais peur en voyant les boîtes d'annonce, ce côté déjanté, c'est ce qui me faisait rire pendant le film. Parce que des fois, il a vraiment des expressions assez incroyables et c'est vraiment marrant. Les musiques sont vraiment bien et l'histoire aussi, parce qu'on voit vraiment la persévérance et qu'on a de la peine aussi pour lui quand ça marche pas. Mais en même temps, on est vraiment du coup contente avec lui quand ça marche. Et je vous le recommande vraiment, les musiques sont bien, elles sont belles. Et le jeu des acteurs est vraiment super incroyable. Il aborde tout un tas de sujets par rapport à l'art, par rapport au fait de persévérer. Même sans parler d'art, ça nous aide vraiment à persévérer, ça nous encourage à persévérer dans notre quotidien. Et c'est vraiment super, et on passe un bon moment. Dixième et dernier coup de cœur. C'est une série qu'on ne présente plus, qui a plus de 20 ans, et qui suit les péripéties de six jeunes New-Yorkais liés par une profonde amitié. C'est bon, vous avez deviné. C'est la série Friends. Elle était vraiment depuis longtemps sur ma liste, et encore plus depuis qu'elle est sur Netflix, mais je ne m'y étais jamais mise vraiment. Dix saisons, quand même, c'est pas rien. Et les rires de fond me freinaient vraiment à voir la série. Et je voulais quand même comprendre pourquoi cette série avait été si révolutionnaire et pourquoi elle était autant appréciée. Mais quand on parle autant d'une série en bien, j'ai vraiment peur de... d'être vraiment déçue. Et j'ai mis longtemps à accrocher à la série. A l'occasion de la sortie de l'épisode sur les retrouvailles, je me suis dit « Bon, ça y est, c'est le moment de la regarder, et franchement, j'ai pas été déçue. » Il y a forcément des intrigues qui vont moins nous intéresser, mais il y a énormément de choses, et c'est vraiment drôle. Ça nous prend vraiment, et on s'attache vraiment aux personnages, et je pense que toutes les personnes qui ont suivi la série pendant la sortie, ça a vraiment dû être quelque chose, et encore plus cet épisode retrouvaille, parce que moi l'épisode retrouvaille, je l'ai enchaîné avec la série, et cet épisode retrouvailles, j'étais vraiment pliée en quatre tout le long parce qu'ils mettent vraiment les meilleurs moments de la série. Pas tous, mais ils repassent vraiment des moments hilarants de la série. Donc je vais pas vous en dire plus parce que franchement c'est une série que tout le monde connaît. Mais à tous ceux qui étaient comme moi encore il y a quelques mois et qui n'ont jamais regardé la série, je vous encourage vraiment à le faire parce que ça vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment toutes les renommées qu'on peut entendre. J'ai beaucoup aimé regarder la série en même temps que le podcast Ami du studio Slate Podcast. C'est un podcast où deux amis, une qui est fan de la série et qu'elle a déjà vue un million de fois, et une qui découvre la série, regardent la série ensemble. Donc il y a un épisode pour le pilote, et après c'est un épisode toutes les moitiés de saison. Et on suit vraiment leurs leur réactions, surtout à celles qui découvrent la série. On a aussi beaucoup d'anecdotes sur la série, parce que celle qui connaît la série va bah, apporter beaucoup de choses, etc. Et on a vraiment l'impression de regarder la série avec des copines, et c'est marrant parce qu'il y a vraiment des moments où, j- où je pensais à la même chose. Et c'était vraiment super, du coup, de pouvoir euh, écouter ce podcast au fur et à mesure de mon visionnage de la série. Donc je vous encourage vraiment à découvrir la série et à écouter ce podcast, que ce soit pendant votre découverte ou même si vous connaissez déjà la série. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que ça vous plaît, que parfois je partage des, des coups de cœur ou des choses que des films, des séries ou des livres que j'ai pu aimer en dehors des adaptations. N'hésitez pas à vous aussi me partager beaucoup de cœur de cette année. J'espère que l'année 2022 sera riche aussi en découvertes. Et voilà. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image.